¿Soy hombre o mujer? ¿Me define un estereotipo? ¿Nos afecta esa lucha entre sexos? ¿Soy el sexo débil o fuerte? En voz alta, rompamos paradigmas. En voz alta, erradiquemos estereotipos negativos de género. En voz alta, un programa de la Secretaría de Docencia y la Federación de Estudiantes a través del programa 100. La igualdad como herramienta para la equidad de género. En voz alta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera emisión de su programa Los Jóvenes Hablando de Género en Voz Alta. En esta ocasión nos acompaña... Denis Loaiza. Rodrigo Rivera. Bienvenidos. Para empezar este programa, quisiera agradecer la presencia de estos dos jóvenes talentosos, estudiantes de la Unidad Académica de Derecho, quienes a partir de una inquietud y de una estrategia institucional, hacen posible que estemos aquí el día de hoy. Para explicar mejor cómo es que estamos aquí, me voy a permitir hablar un poco de la estrategia institucional que nos permitió plantear este proyecto de radio, los jóvenes hablando de género en voz alta, y que después Denise explicará con mayores detalles cómo es que surge. La universidad se encarga prácticamente de la formación de miles de estudiantes y por ello surgen muchas problemáticas que se deben atender. En este sentido, la institución, a través de los ejes transversales, se ocupa de las problemáticas que surgen de las necesidades relevantes a partir de la preocupación sobre los movimientos sociales y que se recogen por ciertos colectivos de renovación pedagógica que se incluyen también en el aspecto curricular. Entonces así los propósitos de los ejes transversales son identificados a partir de problemáticas sociales en nuestro contexto local, regional, nacional e internacional y estos son abordados a través de la investigación, la docencia, la vinculación y la extensión. En el caso particular de los ejes transversales que tenemos en la institución encontramos tres líneas específicas en las cuales se encuentran unidades de aprendizaje relacionadas con estos ejes. Ejes. En la línea de cultura de la legalidad, que es el eje transversal, la línea de propiedad intelectual, transparencia y democracia conforman a este eje. Para el desarrollo social, respeto y otra edad, encontramos a derechos humanos, bioética, género y equidad, cuidado ambiental y desarrollo sustentable e interculturalidad. Por último, el eje transversal de desarrollo profesional, encontramos la línea de innovación y emprendedurismo, identidad e internacionalización. A partir de los ejes transversales, la institución comienza con unidades de aprendizaje que se imparten para estudiantes de cualquier programa académico que ofrece la Universidad Autónoma de Nayarit. Y después, a partir de una estrategia en conjunto con la Federación de Estudiantes y el Programa 100, se conforma un proyecto que va más allá de solamente una unidad de aprendizaje impartida de manera transversal. Y es aquí, Denise, donde te pediría que nos expliques qué es el proyecto de los jóvenes hablando de género en voz alta a partir del surgimiento en este contexto que mencioné hace unos momentos. Bueno, pues como bien usted lo dijo, es un proyecto de investigación que pretende que todos los jóvenes de la Universidad Autónoma de Nayarit hablemos de temáticas de género, de todo lo que está relacionado con el género. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues principalmente a través de la radio y su trabajo en conjunto con las redes sociales. 
Asimismo, el proyecto se desarrolla en varias etapas y en alguna etapa formaremos grupos de estudio que nos permitirán medir el impacto que va a tener este programa sobre la perspectiva de género de los jóvenes que estudiamos en la Universidad Autónoma de Nayarit, evidentemente. Es decir, este proyecto lo que pretende es, a partir de una emisión radiofónica y también la distribución o la divulgación en otros medios electrónicos o tecnológicos, probar o determinar cuál es el impacto, si hay un cambio en esta perspectiva de los jóvenes, ¿estoy en lo correcto? Así es. Eso es lo que pretende medir, cuál es el impacto que va a tener el hecho de que nosotros los jóvenes estemos hablando de temáticas de género. Rodrigo, ¿nos puedes hablar un poco de quiénes van a intervenir a partir de lo que se pretende lograr en este proyecto? Bueno, se pretende que los universitarios se acerquen y sean ellos los que formen parte y se den cuenta de, y empiecen a hablar de género. Lo que pretendemos es acercarlos a los temas de género y todo lo que se relaciona a ellos y asimismo acabar con algunos errores que se tienen, algunos conceptos, algunos conceptos e erróneos sobre el género y todo lo, de lo que se puede desprender de él. Entonces participan quiénes? Mujeres solamente? Hombres? No, hombres y mujeres. En este caso es un programa integrador. Buscamos que se unan hombres, mujeres y que sea de todas las carreras. Buscamos que sea toda la universidad los que se unan y estén hablando de género. Esto que acabas de comentar al final me parece muy interesante porque nos permite tener una perspectiva multidisciplinar. ¿Cómo se observa el género, por ejemplo, desde los estudiantes de la licenciatura en economía, de la licenciatura en odontología y etcétera, no? Cada uno de los programas. Pero ¿por qué hablar de género es importante, Denise? Bueno, hablar de género es importante porque hoy en día creemos que la temática de género solamente está relacionada con las mujeres. Es un error que cometemos muchos, pero que pretendemos disipar. ¿Por qué? Yo cuando empecé a investigar acerca de la equidad de género y acerca de género, vi que la historia del género estaba escrita por las mujeres y la perspectiva que se ha logrado a lo largo del tiempo de género está escrita por mujeres, es una perspectiva feminista. Entonces, ¿qué pasa con los hombres? Entonces, es aquí donde también es importante hablar de una cultura de equidad, que también los hombres tengan voz en temática de género, que hombres y mujeres podamos hablar de todas las demandas que como sexos tenemos. Eso es lo importante de que hablemos de género. En el caso, por ejemplo, de este nivel universitario, ¿por qué es importante hablarlo aquí? Porque hay campañas de género a niveles de educación primaria, que es el nivel básico, secundaria, en casa, incluso lo hablamos. Pero ¿por qué aquí en este contexto universitario resulta, desde mi perspectiva, un punto medular para que se hable de género? Bueno, se pretende que seamos los jóvenes universitarios los que hablemos de género, porque en buena medida somos el futuro de este país. Eso quiere decir que nosotros vamos a representar un cambio en la sociedad. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, podemos influir en los demás y en cierta medida en personas que nos acompañan todos los días en nuestro trabajo, en nuestra casa, niños con los que convivimos. ¿Y por qué los universitarios? Porque tenemos una visión del mundo y cada quien la tiene diferente. Además de que cada licenciatura, cada persona piensa diferente, cada quien ve diferente el, el género. No es lo mismo nosotros como licenciados en Derecho a alguien de Ciencia Política, de Psicología de la licenciatura de agricultura, de zootécnica y, y veterinaria. Entonces pretendemos que sea multidisciplinario y que seamos los jóvenes los que influyamos más cada día en la sociedad. Denise, ¿puedes abundar un poco 
en esto que comenta Rodrigo? Así es, los jóvenes universitarios somos nosotros los que tenemos las herramientas necesarias para poder impactar en futuras generaciones, como dice Rodrigo, pero también en las generaciones que nos vienen pisando los talones. Creo que somos quienes le podemos aportar una perspectiva fresca a la sociedad de lo que es género. En este momento nos encontramos inconformes, la juventud se encuentra inconforme por cómo es que las personas mayores han idealizado y han estereotipado el género. Entonces creo que nosotros estamos en el momento en el que tenemos una perspectiva crítica que está dotada de los conocimientos suficientes para hacer aportaciones de verdad valiosas a, a las temáticas de género. Y también, si me permiten agregar un dato importante, en la pirámide poblacional los jóvenes representan el sector más amplio de esta pirámide, por lo tanto la población en México que cuenta con mayor número, es la de los jóvenes y eso es un factor determinante para poder incidir y transformar la realidad, no solamente personal, sino también de aquellas personas que están a nuestro alrededor o con las que convivimos en el día a día. Me parece ahora que sería importante para quienes nos escuchan que sepan, sobre todo los universitarios, cómo pueden participar en este proyecto. Bueno, primero tenemos la publicación de una convocatoria para que se acerquen los jóvenes de las unidades académicas. Vamos a empezar con el campus de Tepic. En esta convocatoria se busca que se acerquen jóvenes que tengan interés, gusto y sobre todo conocimiento acerca de algunos campos en específico como la fotografía, el diseño gráfico, la administración de páginas web. Con posterioridad se pretende, como ya lo hemos comentado antes, realizar grupos de estudio en cada unidad académica para buscar que se hable de género, además de que se va a realizar una invitación a alumnos con la finalidad de que participen en el programa de radio, que nos den su punto de vista de género y algunos otros temas relacionados a él. Eso me parece importante porque quizá en el momento de que se habló cómo surge el proyecto de los jóvenes hablando de género en voz alta, esta parte de la participación de los, de los estudiantes fue el aspecto medular para que se creara este proyecto, si no me equivoco, Denise. Así es, este proyecto quiere que todos los universitarios se incluyan para hablar de temáticas de género. Los que conformamos la Universidad Autónoma de Nayarit tenemos la capacidad de hacerlo y esto va a ser muy bonito porque cada alumno le va a imprimir su sello y su perspectiva a un tema de género. Un tema de género se va a agotar desde diferentes ópticas y va a permitir un conocimiento más, más rico. Yo como estudiante de la licenciatura en Derecho puedo hablar de los derechos de las mujeres, de los derechos de los hombres, pero me gustaría también saber cómo lo ven los estudiantes de medicina, cómo lo ven los estudiantes de odontología. Esto va a ser muy interesante y eso es lo que permitió que surgiera el proyecto, un proyecto multidisciplinario, transversal. Y además de la enorme gama de temáticas que se pueden abordar que cotidianamente viven los jóvenes, viven los universitarios, pero también los que están detrás de nosotros y aquellos que en este momento también nos están escuchando, ¿no? Es importante también que en, en algún momento que vas a explicar más adelante hablemos de quiénes nos están escuchando, hacia quiénes nos estamos dirigiendo y a través de qué. Ahora sí me gustaría que habláramos un poco de por qué se elige esta estrategia de un programa radiofónico de los medios de comunicación masivos con la utilización de la tecnología. Rodrigo, ¿me puedes comentar con mayor conocimiento en este tema? Sí, claro. Elegimos un programa de radio porque cuando se trata de hablar de un tema importante para la sociedad, a los jóvenes se nos deja aparte en los medios de comunicación masiva. A pesar de que somos los principales consumidores de tecnología, 
se nos deja aparte. Entonces se pretende que con este programa de radio los jóvenes se acerquen a los medios de comunicación masiva y nos den un espacio para hablar de temas importantes. Además de que este programa va a ser retransmitido por el canal de YouTube, el audio a través de la página web, comentarios, publicaciones y todo a través de las redes sociales para acercar todavía más de lo que la radio puede llegar. Denise, ¿puedes hablarnos también de esta importancia de los medios de comunicación para hablar de género? Por supuesto. La importancia del uso de los medios de comunicación es el impacto. Y lo digo así porque el género se ha construido por medio de la publicidad, por medio de, de los medios de comunicación. Nos imprimen una imagen de lo que deben ser varón y mujer y creo que está llena de prejuicios. Entonces, utilizar la radio... En este momento tenemos 700.000 potenciales radioescuchas. Entonces, utilizar la radio va a poder impactar realmente en la sociedad y como estudiantes y como jóvenes estamos relacionados con las tecnologías. Tenemos el internet a la mano, tenemos los celulares en la mano, literal. Y nos permite acercarnos. Es por eso que esta estrategia de utilizar los medios de comunicación nos va a permitir llegar a los jóvenes, a nosotros mismos. Entonces, ¿quién más que nosotros mismos que somos jóvenes vamos a saber llegar y hablar con los jóvenes? Claro, que el abordaje, por ejemplo, que se le da desde otra perspectiva de académicos con mayor edad es distinta o difieren algunas cuestiones con la percepción de los jóvenes. Por eso me parece importante que sean los mismos jóvenes quienes hablen de género y hablar de género en voz alta, es decir, que los escuchen. Y tenemos los medios de comunicación para que sean escuchados. Entonces eso es algo que me parece innovador en un proyecto de investigación donde se implican nuevas tecnologías y bien la radiodifusión como parte esencial de este proyecto. Para continuar en esta temática de la primera emisión y clarificar algunos aspectos de cómo se va a llevar a cabo este programa durante las siguientes emisiones, me gustaría que nos hablaran, no sé si Denise o Rodrigo, de las demandas que tienen tanto hombres como mujeres en la actualidad respecto al género. Me gustaría a mí abordar las demandas que tenemos las mujeres y que Rodrigo nos haga, nos haga el honor de hablar por todos los hombres. Creo que las mujeres han logrado dar pasos verdaderamente significativos en la historia. Hemos recobrado derechos y libertades civiles que no teníamos. Hemos disminuido no disminuido, pero sí ya hablamos cuando se trata de violencia doméstica, sexual, laboral y todos los tipos de violencia que existen en relación a nuestro género. Hemos logrado disiparla, hemos logrado hablar de estos temas. Ya tenemos voz, ya tenemos voto, literal. Y de todos modos, no hemos conseguido llegar a la igualdad. Desde mi punto de vista, no se ha visto, no se ha hecho por el camino adecuado. Creo que debemos de tomar en cuenta que como seres humanos, biológicamente somos distintos y nuestras demandas son distintas. Pero eso no quiere decir que podamos competir en un ámbito donde seamos tratados como iguales. Y creo que las mujeres demandan lo mismo que hace 60 años, pero ahora ya lo pueden hacer hablando en voz alta. Y creo que en ese sentido creo que los hombres ya tienen algo de qué hablar. Y por eso Rodrigo nos va a decir cuáles son las demandas. ¿Qué hablan los hombres en cuestión de género, Rodrigo? Bueno, pues ahora estamos en la otra cara de la moneda, porque así como las mujeres sufren violencia, los hombres también sufren de violencia doméstica, laboral y de cualquier tipo de violencia. La diferencia está en que en este país lamentablemente es machista y que un hombre hable de que es violentado por en cualquier tipo está mal visto. Entonces, pues los hombres buscamos que se nos dé un trato 
igual que las mujeres, igualitario y equitativo, porque eso es importante. No es lo mismo, pero van de la mano. Respecto de lo que acabas de comentar, Denise, ¿tienes un comentario extra? Nada más que la discriminación al género masculino está muy marcada y hoy los hombres creo que lo han manifestado de diferentes formas y esta inconformidad se ve latente y se ve latente en los jóvenes. Así que esperamos que los varones sean los primeros en apuntarse a estar aquí en el programa con nosotros. Vamos a repetir esta parte de cómo para que quienes están sintonizándonos quizá en este momento conozcan un poquito de lo que, estamos, de lo que hemos estado hablando y cómo pueden participar. Los jóvenes universitarios de cualquier programa a través de qué? Convocatoria. A través de las convocatorias que van a estar publicadas en sociedades académicas. Además de que las podrán encontrarlas y podrán contactarnos a través de nuestro correo electrónico, jóvenes hablando de género gmail.com, Facebook, el fanpage, los jóvenes hablando de género en voz alta, el Twitter, género en voz alta, y nuestra cuenta de YouTube, que es los jóvenes hablando de género en voz alta. Que aquí es donde se va a retransmitir el programa uh -huh. radiofónico en versión audiovisual. Okay. Así es. Okay. Bien, finalmente, para concluir esta emisión, me gustaría que cada uno de ustedes les diera un mensaje a los jóvenes que nos están escuchando, universitarios, no universitarios, para que cada semana sintonicen este programa y estén al pendiente de las temáticas que se van a abordar. Creo que es momento de que los jóvenes se hagan cargo de las temáticas que nos preocupan y creo que además de criticar, debemos de aportar, debemos de ser jóvenes productivos. Es por eso que les hago la invitación abierta a que participen en este programa y realmente se necesitan muchas manos, esperamos su participación. De igual forma, invitarlos a que se acerquen al programa, que participen, que se integren y pues si se quieren integrar, está, tenemos las puertas abiertas. Al equipo de trabajo, al equipo de trabajo. O en, las, en las transmisiones de las diferentes temáticas. Así es. Bien, pues muchas gracias por estar en esta ocasión, la primera emisión. Felicidades por este proyecto que considero que es una innovación en investigación, no solamente para la universidad, sino también son ejemplo para la utilización de medios de comunicación como la radio para llegar a miles de personas y transferir conocimiento. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión. En Voz Alta, rompamos paradigmas. En Voz Alta, erradiquemos estereotipos negativos de género. En Voz Alta, un programa de la Secretaría de Docencia y la Federación de Estudiantes a través del Programa 100. La igualdad como herramienta para la equidad de género. En Voz Alta.